0: 15 de septiembre, hoy es eh, la noche mexicana, felicidades, viva México, que la pasen todos y todas muy bien, esto es momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo les entendamos, les deseo lo mejor de lo mejor para esta noche mexicana y para mañana el día de la fiesta nacional mexicana. Fíjense, vamos a hablar del gasto en pensiones. Ayer me preguntaba uno de ustedes sobre el tema del gasto de pensiones. Hoy me referiré a esto. Fíjense nada más, el gasto en pensiones para el gobierno mexicano equivale al 80% de lo que el mismo gobierno le paga a todos sus empleados en activo. Es un problema serio, es un problema grave que ya se empezó a solucionar con una reforma de diciembre de hace un par de años. Eh, pero bueno, lo platicaremos. Sigue cayendo México en índices de competitividad. Vamos a ver en qué lugar está en el ranking del Instituto Mexicano de Competitividad. El INCO, lo que nos faltaba, un incidente en el Chaifa, en el Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía, un avión de Aeroméxico tuvo que abortar su despegue en un vuelo hacia Mérida. ¿Por qué? Porque había un par de helicópteros militares haciendo maniobras ahí en Santa Lucía, que recuerden es también un aeropuerto militar. Tendremos en exclusiva para ustedes el audio, la grabación de la conversación entre la torre de control del Chaifa y el vuelo de Aeroméxico que se dirigía hacia Mérida, la inflación en los gastos patrios. Vamos a ver cuánto nos vamos a gastar esta noche. Y bueno, por supuesto, gatelazos patrios a propósito de la lamentable aprobación para militarizar este país, supuestamente para luchar contra el crimen que está completamente desbordado, tendremos gatelazos. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos
0: podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro, ¿Sí? sí, y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, recete Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues ayer uno de nuestros seguidores me escribió y preguntó daba datos sobre las pensiones en México, hoy les recomiendo como lo hago todos los días, pero hoy en especial si les interesa este tema lean a Enrique Quintana, el maestro Enrique Quintana, director editorial del periódico el Financiero, su columna hoy habla justamente del gasto en pensiones, aquí algunos de los datos que hay en 2023, fíjense en 2023 y está presupuestado el gobierno mexicano gastará diariamente, ojo diariamente 3.600 millones de pesos en pensiones. Escuchó bien, para ser exactos, 3.650 millones de pesos diarios. En el año son un millón, un billón, un billón, 300 mil millones de pesos. Esto equivale a más del 80% del gasto gubernamental en salarios de toda la burocracia nacional. Este 80% es el doble de lo que hace 12 años. Ahora bien, esto estamos hablando de pensiones de, por ejemplo, el IMSS, Pemex, eh, por supuesto, del iste burócratas. Y no incluye las pensiones del bienestar, o sea, no incluye la transferencia directa de dinero que... Eh, prometieron que va a ser de 6 mil pesos a partir del 2024 para los viejitos. Esto es un gasto adicional de 335 mil millones de pesos y, y creciendo exponencialmente. Yo les quiero decir algo, ya en diciembre de 2020 o 2021, bueno, hace algunos meses ya se aprobó una reforma muy, muy, muy importante en materia de pensiones que hace que los patrones vayan aportando más a las cuentas individuales de las afores de los trabajadores para incrementar su bolsa y con ello incrementar su monto a pensionarse cuando terminen su vida útil. Esta es una reforma muy importante que ya está en marcha. Los patrones están eh, pues aportando poco a poco más dinero hacia las cuentas individuales para las personas para su jubilación pero sin embargo es un tema del que tenemos que seguir hablando insisto bueno yo tendré la oportunidad pronto de platicar de este tema con el presidente de las afores y con el propio Enrique Quintana que hoy hace esta exposición en su columna del financiero y espero que con esto esté contestada la pregunta que me hacían que me hacían justamente sobre este tema de pensiones y bueno pues nuestro país nuestro país sigue cayendo en competitividad. ¿Qué quiere decir esto de competitividad? Pues las condiciones necesarias para que pues, haya una actividad económica pues, sana, eh, fluida, para que haya inversión, para que haya confianza. En fin, para ser competitivo el mercado mexicano, para que a las empresas que se vengan a instalar aquí o a las empresas que se abran por parte de mexicanos, pues tengan luz en precios competitivos, que paguen lo justo en materia fiscal, que tengan condiciones de vías de comunicación para transportar sus insumos, para comercializarlos, en fin, todo lo que tiene que ver con hacer competitiva una, una economía. El ranking el Instituto Mexicano de Competitividad que dirige, que bien dirige eh, nuestra querida Valeria Moy, pues reporta esto y se deriva justamente en la nota principal del periódico El Financiero correspondiente al día de hoy, 15 de septiembre, México al fondo en la lista de los países menos competitivos. Fíjense, los detalles, los detalles eh, que influyen más en que estemos hasta abajo en este índice de competitividad, desarrollo económico, pues por supuesto estamos estancados y Estado de Derecho, hacer valer las leyes que pues son estas anclas que mantienen al país en los últimos lugares de esta lista de esta lista de competitividad del INCO.
1: Vamos a ver
0: el cuadro, el ranking. ¿Cómo estamos? Estamos en el lugar 37 de 43. Hay nada más, se las dejo. Nivel de competitividad alto del 1 al 7, Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, que por cierto, renuncia la primera ministra sueca luego de perder las elecciones bueno, luego de que su partido perdió las elecciones bueno, renunciará Países Bajos, lo que conocíamos hasta hace no mucho tiempo como Holanda Corea del Sur Japón, Irlanda Canadá, Estados Unidos España en el lugar 21 China, fíjense, el monstruo chino en el lugar 30 y bueno, pues nosotros estamos al nivel de Rusia con, con un nivel eh, de competitividad bajo y que está en guerra además, México ahí está en el lugar 37, en el último lugar de esta, de esta lista, de este ranking, pues que es un cuadro de horror para nosotros los mexicanos, aunque hoy estemos pues vestidos en tricolores, Nigeria el último lugar, 43 de este índice, que pues ha visto caer lugares a partir del 2019, año previo a la pandemia, como podemos ver ahí, bueno pues estábamos en el lugar 30, nada que presumir, 32 en el 2017, en el 2019, y de ahí nos caímos, pues hay nomás cinco lugares para estar en el nivel 37 de este nivel de competitividad de México. Pues así las cosas, como les digo, pues esto tiene que ver con un sinnúmero de eh, acciones, entre las que destaca, como les decía, con mayor eh, eh, pues peso en este lamentable el lugar que ocupamos en índice de competitividad está el Estado de Derecho, pues un país en donde pues la justicia lamentablemente pues no se ejerce a plenitud. Imagínense nada más para, por ejemplo, para hacer valer una garantía que avale un contrato, pues los jueces y el sistema judicial se puede tardar años en hacer valer, por ejemplo, una garantía hipotecaria que respalde un crédito hipotecario bancario, o simplemente, pues, un pleito, y ya vemos ahí, pues, todos los dimes y diretes con jueces, con ministerios públicos, pues, bueno, pues, no es una justicia expedita, y dicen que justicia que no es expedita, pues, no es justicia. Estado de derecho, ahí estamos. Por supuesto, aquí también tiene que ver violencia. Violencia que a pesar de que el presidente dice que van domando la pandemia, la pandemia, que van domando la violencia, bueno, pues esta madrugada otra vez ocho cuerpos aparecieron, por supuesto, lamentablemente muertos en el estado de Zacatecas y bueno, el señor Ken Salazar, el flamante embajador de eh, Estados Unidos en México, le responde, y le responde fuerte al presidente de la República cuando pues hace algunos días, hace un par de días, el presidente criticó estas alertas de viaje que emite el gobierno de los Estados Unidos para no viajar a lugares donde la inseguridad está completamente desbordada. El embajador Ken Salazar le responde al presidente, presidente, nosotros lo que hacemos es cuidar la integridad de nuestros ciudadanos. Nada más le faltó decirnos a usted, cuento porque pues nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y ustedes los mexicanos no están haciendo lo que tienen que hacer, salvo militarizar en eh, prolongar esta estrategia fallida desde el gobierno de Calderón y entonces pues el presidente a cuatro años se da cuenta de que pues hay que hacer lo mismo que tanto criticó del gobierno de Calderón y bueno, pues cuatro años y 130 mil muertos después, ayer la Cámara de Diputados aprobó, en algo que también incidirá en estos índices de confianza y competitividad, que las Fuerzas Armadas estén en la calle combatiendo la inseguridad, sin resultados hasta ahorita, hasta el año 2028, con un voto, con un voto priista, con el cual salva la cara a Lito Moreno para que lo dejen de estar molestando con, con órdenes de aprehensión y con investigaciones y con audios. Bueno, pues ahí está, renace el primor, el PRI con Morena, bueno, pues maromas de los chairos que pues ahora resulta que ven en el PRI a un partido nacionalista, a un partido patriota. Ahí están las lamentables maromas que también inciden en la poca credibilidad que puede tener este país al momento de plantarse a buscar inversiones, a buscar desarrollo, a buscar mejores condiciones de creación de riqueza y oportunidades para todos los mexicanos bueno pues aquí tenemos esto y bueno pues por si algo nos faltaba nosotros aquí hemos estado diciendo de que bueno ayer precisamente Mauricio Flores decía que no sería este año ya ya lo sabíamos cuando recuperemos la categoría uno en materia de seguridad aérea por si algo nos faltaba ayer un incidente en el flamante aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, el Chaifa, la terminal, la central avionera de Santa Fantasía, que como ustedes saben, es desde hace 50 años o más, 60 años, una base aérea militar. Bueno, pues ayer, y lo reportan los periódicos, aquí vemos una de las notas, hubo un incidente. El vuelo de Aeroméxico que se dirigía a la ciudad de Mérida abortó su despegue por que el piloto divisó un par de helicópteros, tres helicópteros, para ser exactos, que hacían eh, ensayos aéreos eh, previos al desfile militar, y al, a, a la exhibición aérea que se hace cada 16 de septiembre con motivo del desfile militar. Mañana habrá, de hecho, mañana cerrará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, precisamente porque pues, los cielos del centro de la Ciudad de México serán sobrevolados por aeronaves del Ejército Mexicano para este despliegue militar con motivo de la fiesta de la independencia. Bueno, pues aquí está, reportan pasajeros vuelo de helicópteros cuando estaban a punto de de salir en este vuelo que finalmente salió y llegó a Mérida sin problema. Pero bueno, vamos a ver el video de adentro, desde adentro, por uno de los pasajeros de este vuelo a Mérida, que bueno, pues eh, se escucha también ahí la voz del piloto que explica que posponen la eh, operación de despegue. Vamos a ver este, este material.
1: El si estrellé fue abortado por tráfico aéreo, aquí en la España, en Santa Lucía. Un pues, tremendo.
0: Por eso en el estrella del vuelo... ¿Cuando hay helicópteros volando sobre la pista? ¿Somos y Nosotros hemos ubicado todos nuestros sistemas de correctos Únicamente vamos nos esperar a que nuestros frenos Tengan eh, la temperatura adecuada para el despegue El cielo aumenta está en caliente La no, si que queda un poquito para poder realizar el despegue con seguridad Muchas gracias por pues, su paciencia y su comprensión Además, el, el terex, como hace bien, Voy a to try another take-up uh, but we have to un poco más de big para over en el go-down to be on the take-up side once I get it, take the era un avión de estos pequeños Embraer de Ario México y fíjense nada más lo que son las cosas el CENEAM el, el sistema eh, de eh, control aéreo de este ineficaz, de este indolente, de este chafa gobierno que tenemos, inmediatamente dijo que se había tratado de un error del piloto. Yo nada más les quiero decir algo, independientemente de la investigación que se haga, Aeroméxico ya salió a decir que van a investigar este hecho. Nada más yo les voy a decir una cosa, no hay piloto en el mundo que decida iniciar su carrera hacia un despegue si no tiene autorización de la torre de control. Eso es un tema de sentido común. Y aquí no tendría, porque es la excepción, porque esa es la excepción de que el piloto del vuelo de Aeroméxico hubiera decidido arrancar su carrera en la pista de Santa Fantasía para despegar y abortar el despegue porque vio a los helicópteros. O sea, esto pues es una cosa verdaderamente de locos. Y el CENEAM inmediatamente responsabiliza al piloto, como lo hizo también cuando corrió a la piloto de Volaris de aquel episodio de, de, de mayo, en donde dos aviones de Volaris estuvieron a punto de chocar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez. Y bueno, pues para que no quede duda de esto, independientemente de las investigaciones que ya están en curso, Afortunadamente lo importante es que se evitó lo que hubiera sido pues, una tragedia. Este en exclusiva, en exclusiva, en exclusiva les tenemos aquí en momento financiero el audio, el audio con la conversación entre el piloto de esta aeronave Embraer o Embraer de Aeroméxico y la torre de control, esta torre de control tan bonita, tan elegante de un aeropuerto que casi no controla vuelos, y que de estos pocos vuelos, pues uno ya tuvo un incidente como el que les estoy platicando. Vamos a escuchar la conversación de la Torre de Control con el avión de Aeroméxico.
1: Torre Central, Costera 874, eh, Kilo 2, desde Pista 04 Central, listo al despegue. Costera 874, muy buenos días, Pista 04 Central, QNH 3031,
0: 31 Rodería, Kilo 2, Pista 04 Central, posición y mantener. Pista 04 Central, posición y mantener, y solo como confirmación, las top bars ahorita no las tomamos en cuenta, ya que se encuentran en el rojo.
1: Correcto, sí tomarlas en cuenta y las apagamos en estos momentos. Muchas gracias. Costera este eh, 874. Costera 874. O sea, Me confirman, no sé sí, si ¿sí? está hablando de este. 10 minutos en Costera sí, 874
0: está lo que por su izquierda vía
1: kilo 7 y continúa el rodaje vía kilo. Kilo 7, vía kilo, kilo, kilo costera 874 nos informó posición ¿pues y mantenido testado este, costera 874. Tiempo la instrucción fue real posición y mantenga pista 04 central. Salíamos y como en 3 minutos ya estábamos entrando al. Confirma si estaría listo la salida. De costera 874. Sí, me podía parar
0: técnicamente al cuarto para la hora, sí, buen día, 0880, estamos. Mauricio Flores Arellano, buenos días. ¿Qué concluyes después de escuchar este audio entre la torre de control y el avión Embraer de Aeroméxico del incidente
1: de ayer?
0: Este audio que presentamos en exclusiva, en exclusiva aquí para Momentos Financiero, Mauricio, buenos días.
1: Buenos días, amigo. Y bueno, mira, eh, no quiero precipitar conclusiones, pero lo primero que nos indica es que como que el, pen, el piloto se apendejó. O sea, le estaban diciendo no arranques y se arrancó. Ahora, ¿por qué pasa esto? Tuvo una indicación inadecuada de la torre de control, porque hay que recordar que la gente que llegó ahí a la torre de control de Santa Lucía la puso en su momento Víctor Hernández, el director de Cenam y metió a los compadres, a los amigos de la hija, que de los sobrinos, y lo llenó de chavos que no traían experiencia más que de gabinete. También podría haber una inexperiencia por parte del controlador aéreo que no fue preciso en la instrucción. Eso también pudo haber pasado. Eh, ahora, la situación natural es que pues, tienes un aeropuerto militar conviviendo con uno civil, pues están los helicópteros ahorita para entrenar para mañana en el desfile, que por cierto va a ser el desfile militar más grande de, de, de la historia, reciente. ¿eh? Entonces, este, tienes ahí entrenando y tienes además los vuelos, eh, digamos, eh, regulares que hacen los aviones pilatos, sobre todo son los que están ahí en Santa Fantasía. De enfrente salen también unos ATR-42, pero eso nada más en misiones de, digamos, de SWAT o de mucha acción directa. Y está usualmente, digamos, no, tampoco digas, no mames, pues, huele un chorro a la Fuerza Aérea Mexicana. Pues en el mejor de los casos tendrán a lo mejor unas 50, de 50 a 60 operaciones. Tarde o temprano ese tráfico se está cruzando. Esto también es una alerta muy importante para las aerolíneas, porque como decía un amigo o sobrine ahí en Twitter, carnal, decía, oigan, este, pues hay hay bien poquitos vuelos y ya se han andado en la madre. Oye pues sí, amigo. Ese es el problema.
0: Decía ahorita, hace un momento, antes de presentar el audio, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en un piloto que inicie un, un procedimiento de despegue sin tener autorización de la torre de control. Eso, perdóname, pero eso no es posible.
1: Bueno, pudiera haber pasado si no se entendió bien la instrucción. Por eso quiero hacer hincapié en que el personal que está ahí en la torre de control está todavía muy verde. O sea, a ver, a esos muchachos los ascendieron apenas en noviembre pasado. Eh, yo sé que hacer un programa en streaming no nos cuesta trabajo. A ti y a mí que ya somos calzones muy pedorreados. Ya, ya estamos más vistos que las películas del santo. Pero, por ejemplo, ser un controlador aéreo requiere cuando menos dos años de experiencia y todavía tienes un supervisor atrás que te debe de estar monitoreando cuando estás ahora sí que en el noviciado. Habría que vigilar, habría que determinar y ojalá que la investigación que ya se está empezando determine dónde estaban los supervisores de esta controladora aérea, porque igual y no dijo las instrucciones correctas, no fue clara y pues el piloto se arrancó. Ahora, un piloto de Embraer, pues mira, no es el, el que trae los avionzotes, estos megamamones, los, los, este, los 787, no pero es un piloto que está ya entrenado cuando menos con por cinco, de 5 cinco a 10 años de experiencia. Claro, no, por son, supuesto. No son microbuseros. Porque
0: a mí también me llamó la atención que el CENEAM, este organismo cada vez más chafa, <risa> se, no tardó nada en echarle la culpa al piloto, amigo, es igual que echarle la culpa a Calderón.
1: A Calderón, igual que cuando se cayó, a veces en Texmelucan se cayó un... Una, una construcción que había hecho una alcaldesa morenista apenas dos días. Un tanque de... de agua, un tanque de agua.
0: Tanque Ahorita de tenemos agua. un gatelazo
1: con la alcaldesa. Ándale, bueno. Es como decir, fue culpa de Calderón, fue culpa de los neoliberales. A ver, echarle la culpa al piloto es lo más pinche fácil en toda la historia. Fue el Ahora, piloto, la, ya fue el piloto.
0: Aeroméxico pero tiene que respaldar a su piloto,
1: amigo. El colegio de pilotos, fíjate que no he podido hablar con con Miguel Domínguez, que es el nuevo presidente del Colegio de Pilotos. Pero algo debe de tener porque, o sea, no, no fue un incidente así peligroso, que era, ya se van a dar en la madre, los helicópteros pasaron por arriba. No, pero sí es algo que no debería estar pasando, y menos en un aeropuerto que quieren presumir de talla mundial. No la puedes cagar de esa magnitud no la puedes cargar
0: bueno pues ahí está muy serio lo que pasó afortunadamente no pasó a mayores como dices no estuvo cerca de pasar como si sí en el incidente de los eh. dos volaris de hace unos meses pero bueno por si algo nos faltara amigo pues es amigo estás buscando la certificación 1 de, de, de la autoridad aérea de los Estados Unidos pues es es como si te echas este un perdóname, es, es como si te echas uno cuando estás ligando con la mujer de tus sueños, amigo, por favor, Así perdón,
1: vamos, perdón, bien, no escatológico. ¿sí? Hoy, hoy estamos escatológicos porque va a haber ¿Tienes? un lazo escatológico. Tienes todas las razones, como cuando estás diciéndole hola vida y está a punto de decirte que sí y está pensando que a lo mejor pues igual ya hay sabanazo alegre y tú de repente sueltas las trompetillas al viento cabrón, se acabó el encanto, se acabó el encanto amigo, las cosas que
0: me haces decir y pensar chingada, bueno,
1: ¿de qué escribiste hoy en tu calumnia en La
0: Razón Mauricio
1: Flores? En La Razón les escribimos ya se las, aven, se las veníamos aventando, les veníamos platicando y ahora sí ¿cómo le estamos tratando de ver la cara de pendejo al señor Joe Biden y a Anthony Blinken, que no se las vimos, pero ya sabes que aquí en nuestro país no pues nos gusta ser como el espía chino y sí pinches gringos, nos los vamos a chingar. Con la importación de 20 mil toneladas de leche en polvo, esta que le prometió López Obrador a Joe Biden en la visita que hubo hace unos meses, dijo, no, ni madre, nosotros bien, vamos a, vamos a rescatar a los ganaderos gringos que están bien jodidos mil este, toneladas, pues tampoco iba a ser un hoyo en la producción nacional, este, para que me vayas dando ahí tu punto de vista, no iba a ser ese hoyo. Pero entonces resulta que en vez de hacer la importación directa, primero le dijo, pues bueno, vamos a hacerlo a través de, este, de un intermediario. Hay una cooperativa eh, en California que se llama Dairy America, que congrega a los grandes productores de, de este producto que luego está ahí en el expendio de Zacarías. Ahí este pues es una cooperativa muy grandota Dairy America Pero entonces, de repente, dice Leonel Cota, su equipo, el de estudios de mercado, y dice, oigan, ¿y por qué mejor no lo compramos a un intermediario? Güey, ¿habías quedado con el presidente gringo? No, que chingue a su madre el pinche gringo. Y se lo están comprando a dos empresas una que se llama LONEG, que es de Felipe López Negrete, y otra que es una empresa asturiana, pero que tiene operaciones en México, que se llama CAPSA. Ahí les damos los detalles. A más que espera, LONEG está en el centro de los desmadres de desvíos por 3 mil millones de pesos que se dio con la administración de Ignacio Valle. Y le están pidiendo a LONEG que abastezca algo así como 1.500 toneladas y a los asturianos. 10 mil toneladas de, de leche. Ahora dices, bueno, pues entonces no que se las íbamos a comprar a los gringos. Qué pedo lo estamos viendo. Ya les vimos la cara de cuatro y peor tantito, carnal. Este sabes a cuánto están comprando la tonelada de leche en polvo. Cuánto en cinco mil dólares. Sabes en cuánto está en el mercado internacional hoy hoy, hoy a cuatro mil dólares. Les están, ¿Dónde,
0: ¿dónde quedan esos mil dolaritos de diferencia?
1: Pues en el intermediario, en Loneg y en Capsa. Ahora, ¿ese dinero es nada más para ellos o se irán a persignar con la cuarta transformación? Ahí están los datos, ahí están los documentos y pues Segalmec sigue siendo un desmadre, sigue siendo un lugar donde todo mundo le mete la mano para chingarse el dinero, así en plática. Bueno, amigo, en la independiente traes algo
0: sobre un secretario de Estado que ya dejó de serlo, pero que siendo secretario de Estado nunca nadie lo veíamos, Jorge
1: Arganiz. No, no Jorge Arganiz, digo, espero que, que se mejore, pero ya no va a regresar, ya no va a regresar al despacho que dejó hace una semana exactamente. El señor, la edad, le, le ha pegado, cabrón. O sea, este tú y yo nos vemos jóvenes, ¿no? Digo, para los 80 años que tienes tú y los 80 que tengo yo, nos vemos jóvenes. Nos
0: vemos bastante
1: ah, bien. Pero el señor Arganis ya está en los setenta y tantos, 79, y tiene una serie de enfermedades gástricas, trae problemas este, dentales. Un, o sea, realmente sí le está pasando mal. Entonces, él tomó un permiso de 21, 28 días, que es lo máximo que le dan de permiso de descanso. El señor de veras no va a regresar porque sí necesita atenderse. Ya digo, yo espero que viva muchos años más, pero ya estás, pues ya estás de salida, carnal. Ya a esa edad, ya uno ya más bien debe estar este, pues, cuidando nietos y firmando testamentos y viviendo qué ataúd es el que te acomoda, güey. <risa> Neta, ya hay que empezar a, a tener eso en mente. El señor quería seguir siendo secretario y le ponen como eh, horas irresponsables del despacho a Jorge Nuño Lara y hacemos un pequeño examen de los trabajos de Jorge Nuño Lara y mira, yo sé que hay gente que no lo quiere, pero hay gente que lo aprecia un chingo y quizás es de los de la cuarta transformación que pues le ha hecho lo que puede y ha hecho lo posible. Mira, y ahí damos tres ejemplos. Uno, eh, la carretera esa de Barranca Larga Ventanilla, la de Oaxaca, que tenía 12 años como animal muriéndose en la sierra. Este, nadie la pelaba y eran pérdidas y tomas de carretera los, bueno, la gente ahí de los Coatlanes es, 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 este, es una hija de la chingada forrada de lo mismo, para pronto, para mis paisanos ahí de los Coatlanes son bien cabrones bueno, en tres años se logró hacer esta carretera que se iba a inaugurar hasta abril, no en noviembre como quisiera Alejandro Murat porque todavía faltan varias cosas además el costo de, de la obra en términos sociales o sea, todo lo que tuvieron que hacer en los pueblos alrededor, que se arreglar la iglesia la escuela, este, los caminos el drenaje, les costó cuatro mil millones de pesos y la carretera costó 10 mil millones madre! pero, quien tuvo que hacer la gestión financiera para que eso procediera fue Jorge Nuño Lara, ya, fue en la chamba echó a andar el libramiento por el poniente de Acapulco el que pasa por Arcelia ese era un pedo Diferente. Ahí era el crimen organizado el que no dejaba trabajar. Finalmente, entre que el ejército y la marina, la chingada, coordinó jo Nuño, ya se inauguró la primera fase. Y otra, santa fantasía del que estábamos hablando. Quizás el aeropuerto, en términos comerciales de aviación civil, no va a jalar. A lo mejor se le convierte únicamente en un aeropuerto, pues, este, de carga. Eso lo veremos en el tiempo. Pero las vialidades que le hicieron, hacia Pachuca y hacia el norte, oriente y norponiente del Valle de México, la verdad que le hacía falta a toda esa zona que estaba, ahora sí, a unos lugares a donde ni Diosito se quería meter, cabrón. Estaba bien pinche feo. Bueno, sigue estando feo, pero ya tiene vialidades. Ayudará algo. Y eso es lo que ponemos de Jorge Nuño Lara, que con toda seguridad, finales de septiembre, será el próximo secretario de comunicaciones Infraestructura y transporte de este país. El tercero, bueno, amigo. Vámonos a una pausa para
0: leer comentarios y vámonos. regresar con otros temas. Vamos. Gracias a Daniel Jiménez me dice y tiene razón. Alex, creo que el título de México al fondo de la lista de países menos competitivos está mal. Debe de ser de los países más competitivos. Tiene toda la razón. Dos negativos, pues se se hacen eh, una afirmación incorrecta, entonces es correcto. México al fondo en la lista de los países más competitivos. Tienes toda la razón, gracias, Daniel. Ya, ya lo dije, ya, ya lo puse en Twitter. Este, pues, un gatelazo de este su humilde servidor, falible servidor, Marielo aguinaga queridos amigos de momento financiero, a celebrar que seguimos aquí a pesar de los pesares, amor y fortaleza. Gracias hasta Gracias. San Antonio, Texas, Marielos Luis Alberto Castro buenos y bendecidos días al Quijote y Sancho Panza de las Lándale.
1: finanzas que naro, nos proteja
0: que ladren Sancho Genaro, Eric el grito lo estamos pegando por el aumento de precio del pozole es, sin claro. carne y sin maíz
1: puro caldito amigo caldito largo, ahora sí que pues mira una forma rápida de hacer un pozole económico es poner servir agua, leche, sal y listo Guillermo Sánchez, saludos al Morelos y Hidalgo
0: de las finanzas Ay. este eh, 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 gracias eh, a Mauri Serrano, doctor saludos doctor. a Conan el Bárbaro y Sonia Red de las finanzas Genaro Eric. saludos a la trompa y la maciza pozolera. este
1: sí, eso estuvo bueno Luis Pérez,
0: Ay. las decisiones pésimas de obrador de querer destruir la industria maquiladora e inversión americana. Jaco Frías, buenas al Cochiloco y al Ben de este infiernito financiero. <risa> Carlos González, negocio en Zacatecas, son las funerarias. Híjole, Zacatecas sí, es una
1: tragedia. Oye, oye. hoy hubo otra masacre, ¿no? Ocho, Ocho <risa> cuerpos
0: aparecieron ahí.
1: No, bueno. no, no, qué tremendo. No, está gravísimo, amigo. Gravísimo. Juan, Antonio, Juan Antonio Gómez
0: Alcaraz, buenos días, comunidad pozolera. ¿Con qué tarugada creen que saldrá en la noche el inquilino de Palacio?
1: No sé. No sé, yo todavía tengo mis dudas de que vaya a decir solamente que viva la paz mundial. Oye, ¿pero no te diste cuenta que ya, ya dio el Echeverriazo bien cabrón? No,
0: no, desde el principio, amigo.
1: <risa> sí, pero, este, pero eso de que quiero ser líder del tercer mundo y le voy a decir a los rusos que le bajen de huevo, es una tregua mundial, Dicen, ah, ok, sí, está bien, güey, este, te hablamos al rato para que nos des tu solución, ¿no? Rafifi PD,
0: hoy gran venta de tlayudas en el Chaifa, Gregorio Cruz, saludos a todo dinámico, se les cumplió a los morenacos y a noves la cuarta y cabeza libre, primor, pues sí, Efren, saludos, a Alex y Mau, patriotas de las finanzas nacionales, gracias, Efren, Sergio Salazar, hagan patria y compartan el video, ¿cuál video, Sergio? Pues ya, ojalá ya esté compartido, bueno, si no, no estarías aquí, ¿verdad? Ah, el programa, bueno. Ah, sí, claro. Carlos González. Carlos González volando arriba de la CDMX, dice el piloto a la izquierda, el monumento a la madre, a la derecha, la torre de telecomunicaciones. Jesús Villegas, el pan y la salchicha del hot dog financiero, gracias. Desde Eso. Hermosillo, Hermosillo, Órale. Sonora, Rafifi, el Chaifa, el mejor aeropuerto de Latinoamérica, no mamar. Carlos Uy. González, recuerden, amigos, la torre está chueca, pues sí está chueca.
1: Pues sí, sí, digo, la verdad es que la cimentación que hicieron, eh, ahí eh, Sedena, el general Vallejo, dijo, no, la pinche cimentación está bien chingona. ¿Y en cuánto le hicieron? No, pues en cuatro meses. Ay, no mames, general, en cuatro meses no se hacen esas cimentaciones. Pero bueno, como diría el clásico, con su pan se lo coman. Efren, ahora dirán que el piloto está faltando a la confidencialidad de la
0: seguridad nacional. Sí, mano, bueno, a, mí, a mí eso eso no me lo... Rafifi, grandes proyectos faraónicos como refinería, que no refina, tren falla, que no camina, aeropuertos Renfayan. y vuelos, mariquita, Mer México es un gran ejemplo de proyectos nuevos sin servir, Simili 4 lo bueno es que el ejército de albañiles mexicano tiene mucho tiempo libre para hacer más grande el evento de Loa San Platuani, Pepe Almazán, resulta que abarca es absuelto y Murillo caram indiciado por el asesinato de los 43 para los que decían que López no era socio de los Abarca,
1: pues sí. Oye, o sea, amigo, a... este, ¿sí comentaste este asunto de la bronca de los trenes en Estados Unidos? De no. La huelga? Hay no, que no, comentar, se metió pues. Biden, ¿no? No, bueno, si se van a huelga, los, ahí sí, literalmente, si paran el fierro allá, la ensartada que nos vamos a dar pues sí, hoy es un día triste dice José Almazán, el prisioneo
0: a Morena pero mira Pepe es el día patrio y debe ser un día feliz
1: pierde pero Rosario, un... saludos al
0: do dinámico desde Tampa
1: ¿Tampa? De, ¿desde Tampax? no, Tampa, Tampa Florida, no ah, o seas Mario okay, Alberto Tampa. Álvarez
0: buen día, Mau Ríos se anuncia Mau. que el día de mañana no se suspenderán los vuelos al Chaifa no por el desfine militar sino porque no hay, pues no, no hay no. <risa> si los senadores del PRI aprueban la reforma en las Fuerzas Armadas, se ha vecinarado por grupo, grupo grupo para el INE. Mao Ríos, eso pasa cuando eres lo suficientemente soquete para hacer un aeropuerto donde ya existía una base militar. Pues sí. Alelu, Alequi, para este régimen, el ciudadano es responsable de todo y el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Pues no. ¿No? Marielo aguinaga cuatro dólares con 99 y nueve centavos.
1: Ya me alcanzó para las tortillas, ya salió para las tortillukis.
0: Gustavo Velasco, felicidades por su independencia a todos los mexicanos aspiracionistas. No dejemos de luchar nunca por nuestro país. Ya no más nos falta independizarnos de la
1: ignorancia que impregna al pueblo bueno. Oye, sí. amigo, es, es el momento de independizarse de la idea de que el PRI puede ser un partido opositor. Creo, claro. que, por el, creo que por el bien del propio PRI debería de hacerse el Kiri y hacer una nueva formación política a aquellos pues que no están con Alejandro Moreno. Ya el PRI ya se convirtió en el partido auténtico de la Revolución Mexicana, esa apéndice chisguetera y pitera que trajo mucho tiempo el PRI, ha muerto. El pan famoso de nuestra época, Minerva. El ah, parum, eh, parm.
0: Ah, Minerva, así como se está cayendo las horas de la 4 te espero caiga Morena. Oscar Márquez, Mar listos para el pozole del bienestar, acompañado por supuesto de atole. Gracias, soy la reina del castillo. Bueno, pregunta para el tío Mau. ¿Cuál será el menú en el torito?
1: Está re bueno, está mejor que cenar en casa el menú del torito. ¿eh? Sí. Chilaquiles y pozole, pero además cocinan bien rico en el torito. No es que yo haya estado ahí. No, no queda, que va. pero no les queda bien rico, güey. Les queda bien, bueno, bien el de almuerzo. Regresamos. Vámonos. Bueno, amigo, este
0: jueves hoy mañana viernes celebraremos nuestra fuerza nacional. Nuestra fuerza. Nuestra fiesta nacional. Veamos <risa> las previsiones económicas alrededor de las fiestas, amigo. A ver, vamos bien. Viendo, vamos viendo esto. Ahí lo tienes. ¿Alcanzas a leer?
1: Así es, la derrama. Bueno, mira, la verdad está en que el hecho de que la gente haya podido ahora. Reunirse o se va a poder reunir otra vez en el Zócalo, pues sí le genera un plus a toda la Ciudad de México. Pero también en los destinos turísticos, este puente sí es un pinche puentezote. Hay gente que agarró la, la fiesta desde el 12, desde el lunes. Y obviamente, eh, entre los que se van de viaje, entre los que van a hacer la fiesta en su casa, los que de a tiro, pues este, nada más vamos a armar el pozolito, pues tiene un efecto positivo. Ahora, este 9% se está realizando en términos nominales, aguas, el, pre el costo de los alimentos y de los viajes, por ejemplo, ha subido, no ha subido las cuotas de carretera, pero las tarifas aéreas, puta, haber agarrado un pinche boleto de avión en esas fechas, era más fácil comprarte un traje de charro con abotonaduras de plata, Barman. Así. Bueno, oye,
0: amigo, fíjate que me llama la atención porque reportan que en cuanto a bares y restaurantes, todavía les falta para tener el nivel que tenían antes de la pandemia, 2019. Este, pues ahí van batallando todavía, a pesar de lo que dices.
1: Es que mira, también es el, el efecto tanto de los precios como de los ingresos. Oye, hay un chupirul, digo, yo sé que tú chupas gratis, eso no te debe de preocupar, <risa> pero <risa> hay mucha gente. A ver, el pomo, el pomo ha subido, y mira que conozco de eso, ha subido un chingo. Este, y más si vas en un bar, ya un trago de cualquier madrinola, de cualquier veneno más o menos que no te deje ciego, está entre los 120 y los 150 varos. Son crecimientos que van de prácticamente del 20 al 25%, dependiendo del umpanar al que te metas. Eh, y si vas y compras este al mayoreo puede ser que te salga algo mejor, pero entre los aumentos de los salarios que se le han dado a los camaradas miseros, los costos de luz, el costo del pinche gas, hoy sales a comer o vas a un bar y dices, ¿y qué va a tomar? Pues este, pues agua mineral y hielo, güey, porque y, y después a lo mejor un tequila, porque está bien pinche caro. Bueno, tú hablas de la bebida, amigo, pero
0: pues hoy también el financiero reporta la inflación de los alimentos.
1: Acabas de ir al mercado, amigo. ¿Cómo están los precios? Carísimos. Ahí está, mira. No, ahí está nada más 15.8% y los platillos nacionales 83%. O sea, a ver, ¿cuáles son los platillos nacionales? Si quieres hacer un chile nogada, bueno, simplemente el ¿Es chile... Un platillo. Es un platillo caro el chile en horado. Claro, siempre ha sido caro, pero que entre la fruta citronada, que si una bonita, una linda carnita, la nuez de castilla, viejo. Hace rato pregunté ahí en el mercado de la romita, el kilo, 150 varos. Dije, oigan, ¿y quién va a coger aquí después de eso? No, pues con usted, jefe, a usted le toca que nos lo enchilemos. Carísimo, güey. Entonces, ahora, el maíz pozolero, que mira que ya se me hizo agua a la boca, en los supermercados que tiene buena calidad estaba en 35 varos. En el mercadito también estaba 35 varos. Es decir, muchos precios entre que había que uno pensaba que estaba más barato en un mercado tradicional, pues ya los igualaron precisamente eh, los, las tiendas departamentales. Y el año pasado ese mismo costalito de maíz cacahuacintle, infladito y tronador costaba, agárrense, 25 baros.
0: Y ya de la carne
1: maciza que te comes ni hablamos. No, pues nada, ya, ahora sí que de esa carne maciza ya más me queda el recuerdo, viejo, ya, ya ahora sí que, pues ahora sí que recordar es vivir, porque de eso ya no entra en mi presupuesto.
0: Bueno, amigo, vamos a un corte con más comentarios para poder regresar con los gatelazos patrios. Vámonos. <risa> bueno, pues, eh, eh, el doctor Amauri Serrano nos dice, desde el principio del sexenio he estado recomendando que inviertan en crematorios no en cremerías, <risa> ah qué doctor Serrano
1: <risa> bueno, pues ciertamente ¿eh? ciertamente, oye por cierto, yo creo que en la semana les voy a platicar de esta funeraria, J. García López, he tenido ahí reuniones con sus directivos, y ellos tienen la mitad del mercado de las, cre... no de las cremerías, de los crematorios en el Valle de México, ¿eh? Es un gran Hay negocio, tiempo. es un gran negocio. Sí, digo, la muerte nunca muere, a ser tautológico. Luis, gracias por comunicarte,
0: gracias, Amlo, por quitarnos las fiestas patrias, ya ni el desfile quiero ver con esa calidad de invitados, sí que nueva. Daniel, buen día, Vallejo, el tío Mao, aplica la de, yo no sé, me contaron, ¿por qué lo dirá?
1: Porque, pues, digo, yo lo... Mira, de lo del lo güey. De lo del torito, bueno, yo leí un artículo ahí en National Geographic al respecto, ¿eh? entonces... <risa> Yanis Madillo, gracias,
0: Minerva, Minerva Barrón, un desfile de impresentables Soy como invitado, estoy de acuerdo contigo. Aleluya, Aleki, no hay fervor patrio, la CN, la CDMX luce muerta, uno que otro puso una bandera, que bien lo Bueno, mira, oye, los políticos gastando dinero que no es suyo, pues, o sea... Hoy le preguntaron al presidente quién va a pagar a los Tigres del Norte en el Zócalo y el presidente no quiso contestar, dice que se van a dividir los gastos entre CDMX y el Gobierno Federal, como si el dinero fuera de ello. Y bueno, el delegado en Coyoacán, amigo, Ajá. pagó Los Ángeles Azules que se presentan hoy en la Alameda del Sur ahí en Miramontes.
1: Ah, caray, ¿cuánto va a pagar por los porque Los Ángeles Azules no son baratos, eh? No, qué va. Así... O sea, mínimo, mínimo, te la andan dejando arrimar en dos kilos, ¿eh? Dos kilos mínimo, así es.
0: Dulce Ojeda, los mejores del mundo son ustedes dos. Gracias, Dulce. Gracias. Jorge Yopigua, queridos gracias. amigos y amigas, les deseo un feliz 15 de septiembre. Les mando un afectuoso gracias. Alelu, Aleki, los adultos mayores son los que salen a restaurantes a gastar lo que el peje les da. Hablo del adulto mayor de cierto nivel. Bueno, Alelu, que se gasten en lo que quieran. Este, Ahora, aquí pero, tocas un punto. Hay personas que reciben dinero fiscal sin que lo eh, pues necesiten,
1: ¿no? No, pero además, deja que no lo necesiten. Aquí lo obsceno, fue lo que platicábamos ayer, que agarran y llegan los servidores de la nación y dicen, no, es dinero que se lo está mandando el presidente. No sean culeros, neta. Este, es dinero de los contribuyentes, no es del presidente. Así ¿eh? es. Oh. Teo, Teo rangel Rangel, cincuenta pesos,
0: eso sí es dinero de Hola, Bueno, ahí está. Beatriz Ponce, felices fiestas, gracias. Desde Mazamitla, desde Mazamitla, Jalisco, es una Ajá, pena, señor, es un pueblo señor. precioso que suspendió las fiestas patrias por la violencia. Es una pena.
1: Saludos a Mazamitla. Es muy triste. Es muy triste, eh. es precioso Mazamitla, eh. Sí, y que tengas que recular en una fiesta de todos, porque los pinches criminales reciben abrazos y libros, está bien cabrón. Carlos González
0: preocupado por la, eh, por el bienestar del tío Mauricio Flores le pregunta, tío, cuando tomas mucho, como a qué hora te entra la cruda.
1: Bueno, pues no me doy cuenta, nunca me doy cuenta, ya pedo, pues ya, ya como sea. Betty <risa> me propongo como
0: tu asistente personal para andar contigo en cuanto al restaurante te encuentras, órale, ahí está, Betty.
1: Órale, no, ya, ya, ya tenemos, ya, ya la, la gorra ni quién le corra, y a mí me queda, mira, perfecta. Cabrón. José Zavala, saludos al brazo de plata y al porqui de las luchas y las finanzas. <risa>
0: Gracias, Ramsés Uriel. El hecho es que en aviación debe procurarse la seguridad de todo, de acuerdo. Aquí solo es reflejo de la pésima administración aérea. Claro. Carlos González, Javier Salinas, desde la Nación de la Militarización. Genaro eric Los Ángeles Azules y el Pueblo Bailando de Hambre. Pues sí, Alelu Alequi, Ahorros Franciscanos, Tigres del Norte, Ángeles Azules, Sonora Santanera. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta mucho dinero, Alelu. Sí, y, es dinero, sí. y es dinero fiscal. Bueno, vamos a los catelazos.
1: Vámonos a los catelazos patrios.
0: Pues amigo, ayer en la Cámara de diputados se aprobó con el voto de los PRIistas esta militarización de México hasta el 2028. Pero una maravilla el resumen que hizo el diputado de oposición Paco Huacas. Huacus, sí? fíjate Bien, cómo es. presentó la iniciativa aprobada. Una maravilla de
1: Paco. A ver, Paco, lánzate. De garantizar el orden, la paz y la concurrencia del orden constitucional.
0: Nunca nadie por encima de la ley. Fracasaremos si seguimos pensando por encima de la ley que la ley está lo justo. Lo justo debe emanar de la ley. Respetemos lo establecido en el artículo 129 constitucional que a su letra dice... En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Respetemos nuestro marco constitucional y legal que es y debe ser la moldura de acción para hacer valer la ley y el respeto irrestricto a la misma. Es cuanto, presidente. Gracias. Mucha... Amigo, me, equivoqué, me equivoqué de corte. Este hombre dice... Palabras más, palabras menos, esta iniciativa presenta de los creadores del aeropuerto sin vuelos, de los productores de la militarización sin militares, de los eh, creadores también de la refinería que, que no refina, presentamos la militarización.
1: Oye, no fue el mismo, pero qué diputado de oposición que dijo Ustedes que han tomado las hojas de la Constitución ah, No me lo spoilé. Oh, ahí te va, bueno.
0: es el diputado, el diputado del PAN ver. El diputado del PAN, Santiago Torreblanca, mira nomás
1: A ver, viene Santiago, aviéntate Pues
0: eso sí cumpliendo los criterios dados por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la interpretación armónica de la Constitución esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo Sí. no No es cierto que el no es cierto lo que dice el Secretario Crescencio ¿Me permite, Sandoval ¿Me, me permite el orador ¿Me permite el orador, por favor? Uh, diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado presidente. No, no, discúlpeme, no le no escuché. Una me moción de orden. Adelante, por favor. No, el orador tiene absoluta libertad para presentar su exposición. Sin embargo la majadería,
1: la insolencia, la falta de respeto absoluto que acaba de cometer es inaceptable exijo que se retire que se disculpe y se retire del diario de debate su expresión injusta. <risa> oye el imbañable salió y dijo no, no es cierto, nosotros no nos estamos limpiando el culo con la constitución, solamente nos la estamos pasando por los huevos
0: no, no, vaya, Chango León dijo no estamos haciendo eso con la constitución, simplemente yo no me lo limpio.
1: Sí, no, no me lo limpio, me los paso por los huevos y ya así de sencillo. Oye, amigo, ya
0: cuando Chango León dice que algo es vulgar, ¿te acuerdas de aquel personaje? ¡Qué
1: vulgar! Manche. Sí, no, 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 es como esa mosquita que llega a comer a una amajada, hablando de escatología, miam, 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 Llega una moscota gorda, se para y se echa un... Ya sabes, un sacapán durísimo y la mosquita... ¡Ay, no seas cochino! ¡Estamos comiendo! Igualito se ve el pinche... Ay, ay, bueno,
0: aunque no lo crean, el changoleo noroña... Tremenda maroma, amigo, defendiendo
1: al PRI. ¡Imagínate! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Viene. Con el pueblo... No tienen vergüenza, es lo que no tienen compañeras y
0: compañeros paniaguados de movimiento paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran. El acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero. Es un acuerdo en favor de los intereses de los y al servicio de nuestro pueblo. Les pesa mucho. Y su patrón, Claudio X González, está como ustedes. Le, le pediría al orador que, concluye, si me, que concluya, si me das con, favor. Concluyo cuando me dejen de interrumpir tus. Con, tus le, compañeros le, le pido, de partido, diputado presidente. Sí, eh, permítame el orador. Permítame eh, asamblea, honorable asamblea. Les pido por favor que escuchemos
1: al orador. Ya le... Oye, amigo, a ver Estuvieron, mami, 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 no, qué pinche PRI corrupto, origen de todos los males. Ahorita no, son bien buena, pinche gente, cabrón. No manches, o sea, ya son exactamente lo que querían combatir hace cuatro años. Exactamente lo mismo. Oye,
0: amigo, pero vea esta otra legisladora del Partido del Trabajo, de plano se volvió loquita, mira.
1: Ajá, a ver, a ver, lánzate, mi leña.
0: Con todo respeto. Lo que pedimos es seriedad en el debate. Decía que ya eh, habíamos utilizado y que íbamos a usar a las Fuerzas Armadas porque el país estaba en
1: llamas. <risa> Oye, o sea, se desgañita y, ay, y de pronto, ay no, ya ya déjenos en paz, nosotros somos bien pinches serios.
0: <risa> Oye, amigo,
1: cómo no se llama le la niña de le...
0: estar. ¿Cómo Lord Molécula lo volvió a hacer. ¿Cómo se llama esta diputada Lidia
1: Abud o algo así? Oye, Flor ah, molécula sí. la volvió a hacer hoy en la mañana, mira. A ver, Flor Molécula, por Dios, venga acá, papá. De la lotería a eh, el proyecto directo. Mira. Ven, acá.
0: ¿Ven? Tómate una foto aquí conmigo. Gracias. Gracias. Pues,
1: adelante amigo Gracias. nuestros Yo creo esa sí es una cromada tamaño independentista, cabrón. Oye, o sea, amigo, pero ¿desde cómo le llama el presidente? A ver, ven. Arrástrate, mi perro. Arrástrate. Oye, ¿de veras que ni el, bis, el virrey y Iturrigaray se tendió tanto en el piso como Lord Mole. No, no mames. Oh,
0: bueno. Oye, amigo, ¿habrás oye, escuchado? Oye,
1: oye, oye, nada oye. más un dato, un dato, un dato, un dato. Ahorita en un montón de oficinas públicas, bueno, desde principios de semana, a huevo de subdirector para arriba a comprar boletos sí. de la lotería. Sí. Pero así, de a huevo. Sí, sí, sí. Tenías que comprar mínimo cuatro, o sea, meterle dos mil varos para que no te corrieran de la chapa.
0: Bueno, amigo, habrás escuchado que
1: una presidenta municipal de
0: San Martín Texmelucan, una morenista de nombre Norma Layón, inauguró hace dos días un tanque de agua de esos elevados, de esos que están subiendo Ajá. la torre. Bueno, pues a los dos días se cayó y mató a dos personas. Ve este lamentable gatelazo. Bueno, primero la apedrearon a la, a la presidenta municipal, luego sí. cuando todo se calmó la entrevistaron y ve nada más lo que dice de veras, la 4T no es capaz de aceptar responsabilidad alguna, en este caso culpó a los muertitos por pedotes que les cayera un tanque en la cabeza <risa>
1: ya ves la peda tiene consecuencias tenemos el catelazo viene de ahí ella tuvo usted el acercamiento con familiares, ¡Sinucia! con la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué, qué ¿Cuál se, va a ser la respuesta de la presidencia municipal? Bueno, estaban las personas abajo del tanque tomando, estaban tomando, y desde luego sucedió este lamentable suceso, y hasta el momento tenemos dos decesos: dos una persona lesionada. Es lo que tienes hasta este el momento. A al 100% a las hicieron la rehabilitación debieron haber tenido estructura del agua potable. Amigo ¿Quién es el responsable? ¿El pelo que se pone debajo de un tanque O el tanque que se le cae a los pedos? ¿Quién es el culpable? Bueno, lamento mucho la
0: muerte Pero qué miserable, güey O sea, se estaban tomando ¿So ¿Qué tiene que...? Pudieron haber estado meando Y se les cayó una obra mal construida Mal hecha
1: a ver, amigo, acuérdate que en estos gobiernos de la Cuarta Transformación no necesitas expertos, no necesitas ingenierías, no necesitas análisis de cálculo, no necesitas proyectos ejecutivos. Lo único que necesitas es un montón de pendejos de votantes. Con eso es suficiente. Punto.
0: Bueno, amigo, ya vámonos de fiesta, ya nos vamos ya, de grito ya, y aquí... Ah,
1: vamos a la chingada, ya. La parodia del grito que dará
0: hoy el gobernador Fosco, Fosco y su legítima esposa. Ay, ese,
1: va a estar, ese va a estar cagado. Oye, ¿no va a ser algo el, el Buroso y el Loret?
0: No sé, vamos a ver,
1: pero vamos mira... a ver, estaría chido. A internet, ver, qué. Internet,
0: no te mueras, Internet.
1: Por Dios, nunca.
0: ¡Qué emoción! Nuestro primer grito.
1: Exactamente.
0: Exactamente. ¡Nuevo León! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la calle Morelos! ¡Viva! ¡Viva la calle Allende! ¡Viva! ¡Viva el Palacio de Gobierno! ¡Viva! ¡Viva el Palacio de Hierro! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva! Viva Armani! ¡Viva! ¡Viva Ralph Lauren! ¡Viva! No conocen esas marcas. ¡Viva Aerobus!
1: ¡Viva! <ríe> ¡Viva, Mr. Coyito! ¡Viva!
0: V ¡Vivan los tigres. Viva. Viva. ¡Viva! ¡Viva los followers! ¡Viva! ¡Vivan los malls de Texas! ¡Viva! ¡Viva
1: Viva la futura alcaldesa! ¡Viva! ¡Viva!
0: ¡Viva, viva el agua!
1: ¡Sí, viva el agua! ¡Viva, viva el agua! ¡Sí, viva!
0: ¡Viva el wicho. Sí, viva. ¡Viva el wicho! Sí, viva.
1: Viva, ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
0: ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva yo!
1: ¡Viva yo! Oye, nada más le faltó decir ¡Viva el Metro Rey! Eso nada más le faltó. Bueno, amigo, felices fiestas
0: patrias para ti, para todas y todos nuestros amigos y amigas. Nos vemos el lunes. Mañana es día de fiesta nacional, así que este programa se guarda
1: para el próximo lunes. Así es, porque la cruz puede ser un poco pesada, así que mejor se los dejo atravesada para el lunes que viene.
0: Pásenla bien, felices fiestas, patrias. Nos vemos el lunes.
1: Bye -bye.